0: Bienvenue dans AfriConnect. L'Union africaine pourrait euh, devenir membre du G20. Il en sera question euh, lors de son prochain euh, sommet à Addis Abeba. Euh, le président en exercice de l'organisation intergouvernementale et président euh, du Sénégal, Macky Sall a bien l'intention de placer euh, ce dossier au centre de débat et de le faire euh, valider. Il a en tout cas le soutien de son homologue américain euh, Joe Biden. Légère déviation euh, de l'instance euh, panafricaine et de ses jobs pour peser sur la gouvernance mondiale. On pensait que sa priorité était un siège permanent au sein du Conseil de sécurité onusien. Alors, faut-il voir cette adhésion de l'Union africaine au sein du G20 comme un piège ou une, une opportunité On en débat avec nos invités. On se connecte tout de suite avec eux. On va se connecter avec Sédic Abba, qui est journaliste et écrivain. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect sur RT France. Bonjour. On se connecte également avec vous, Adam Aguet. Vous êtes également journaliste et écrivain. Merci également d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect.
1: Merci beaucoup, Samantha. Euh, bonjour à Sédic, que je retrouve avec plaisir, et bonjour à vos téléspectateurs que je salue et à qui je présente mes voeux pour le nouvel an.
0: Alors, c'est au dernier sommet du, euh, du G20 à Bali que Macky Sall a réitéré cet appel faire euh, de l'Union africaine un membre permanent euh, du G20. Le G20 qui regroupe, on le rappelle, 19, les 19 pays les plus industrialisés euh, du monde, mais aussi euh, l'Union européenne. Alors, vu les, les enjeux géoéconomiques, géopolitiques et géostratégiques qu'incarne l'Afrique, pourquoi ne pas y avoir pensé euh, avant, euh, Adam Hague, à votre avis
1: mais écoutez, d'abord, euh, il faut quand même qu'on pose la problématique de l'opportunité même de cette participation en tant que membre permanent de ce groupe euh, des 20 euh, pays plus l'Union européenne qui est considérée comme une entité qui représente euh, les 27 de l'Union européenne. Euh, à mon avis... Euh, le fait d'en de, faire aujourd'hui euh, une question politique essentielle, euh, utiliser Urbi et Orbi dans ses discours par Macky Sall, qui occupe en ce moment la présidence en exercice de l'Union africaine, c'est à mon avis une farce. La problématique à se poser en ce moment, c'est à quoi a servi le G20 depuis sa création Presque à rien. Donc c'est en fait une politique de l'autruche qu'on voit ici avec Macky Sall, euh, au lieu de régler les problèmes intérieurs des pays africains, le respect des droits de l'homme, la bonne gouvernance, le respect par une gestion euh, vertueuse des ressources financières des pays africains, on cherche, n'est-ce pas par une dérivation, à aller chercher à se mettre avec des photo-opportunities ou avec les leaders du monde comme ça. Ça, c'est trop facile, ça. Et je pense qu'y avoir pensé plus tôt euh, n'aurait servi à rien parce qu'il y a d'autres préoccupations plus importantes pour le continent africain que d'aller dans ces agapes à droite et à gauche juste pour faire du talk shop, du bavardage.
0: Alors c'est vrai que sur le fond, hein, la photo de famille, elle promet d'être impressionnante, mais sur le fond, uh, c'est Abbas, est-ce que vous partagez uh, l'analyse uh, d'Adam Est-ce que c'est une farce uh, Est-ce qu'on uh, est là dans la symbolique où il y a de véritables enjeux uh, vitaux pour uh, à la fois l'instance panafricaine et uh, les pays les plus riches du monde
2: Non, j'ai grand plaisir à débattre avec uh, mon confrère et ami Adama je partage absolument son diagnostic, mais je n'en tire pas les mêmes conséquences. Parce que, comme vous savez, aujourd'hui, la gouvernance mondiale est confisquée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, dans lequel siègent cinq pays seulement qui ont pris le monde en otage et qui décident en fonction de leur intérêt de bloquer toutes les décisions, selon que ça les arrange ou que ça ne les arrange pas, sans aucune pertinence. On a vu à maintes reprises la paralysie du Conseil de sécurité et l'incapacité de ce qu'on appelle la communauté internationale à prendre la moindre décision. En plus du Conseil de sécurité, l'autre instance de décision aujourd'hui, c'est le G7. Le G7 qui représente simplement les pays occidentaux, les, pays, les sept économies, les sept premières économies du monde. Comme vous le savez, et la Russie, qui est une économie qui, à sa place, avait été exclue dans une décision unilatérale, puisque avant c'était le G8 et maintenant c'est devenu le G7, puisque les autres ont estimé qu'il faut exclure la Russie. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une gouvernance mondiale avec que le, G, le Conseil de sécurité et le, et le, et le G7, puisqu'on sait que l'Assemblée générale des Nations unies, qui est sans doute le lieu le plus démocratique où chaque pays a une voix, prend des décisions, mais qui ne sont pas des décisions contraignantes ni exécutoires. Donc, ce que vous dites, ce est... que vous
0: dites, Abba, c'est que le G20, finalement, n'a oui, pas réellement G20, son mot à dire
2: Absolument. Le G20, si j'avais pu poursuivre l'analyse, le G20 est arrivé comme aussi une instance qui vient s'ajouter, qui, sans régler le problème de la gouvernance mondiale, permet à des pays qui n'ont pas voix au chapitre de pouvoir s'exprimer. On sait que l'Afrique du Sud y participe, on sait que l'Union africaine a été souvent invitée, et pour moi la présence de l'Union africaine en tant qu'instance dans le G20 n'exclut ne pas le combat que nous devons mener pour une plus grande démocratie de la gouvernance mondiale à savoir la réforme et l'abandon de, de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies et sans doute l'abandon du droit de veto pour moi il n'y a pas de contradiction à intégrer le G20 en tant qu'instance puisque si Macky Sall s'en va il y aura un autre président de l'Union africaine et puisque l'Union africaine est déjà souvent invitée, pourquoi ne pas franchir le pas de lui donner, sans, sans, de lui donner une place de façon permanente au même titre que l'Union européenne qui y siège aussi Pour moi, la, la, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de notre présence Ce n'est pas la présence elle-même qui pose problème, mais qu'est-ce qu'on fait de notre présence et comment on, on concilie cette présence dans le G20 avec les autres dossiers prioritaires du continent africain, à savoir la réforme de la gouvernance mondiale.
0: – Alors c'est vrai que l'on connaît le, le G20, le, le, le G7, c'est vrai que le Conseil de sécurité onusien voilà, est connu du, du monde entier, mais euh, c'est vrai que l'Union africaine passe un peu plus inaperçue, il faut le reconnaître, l'instance a du mal à peser sur la scène internationale et il faut le dire, reste peu connue, même peu médiatisée euh, en Occident. Quid de l'Union africaine
3: Créée le 9 juillet 2002, l'Union africaine est l'organisation politique panafricaine qui regroupe tous les pays du continent. Elle remplace l'organisation de l'unité africaine qui existait depuis 1963 et siège à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie. Depuis sa création, le modèle institutionnel de l'Union africaine s'inspire largement de l'Union européenne avec une intention déclarée de partage d'autorité. La présidence de l'Union est assurée pendant un an par un chef d'État choisi par la conférence à la suite de consultations des États membres. Différence notable avec son ancêtre l'OUA, l'Union africaine se donne le droit d'intervenir dans certains conflits armés via un organe dédié, le Conseil de paix et de sécurité, habilité à imposer des sanctions aux États membres ou à autoriser des missions de soutien de la paix, là où l'organisation de 1963 prenait le respect absolu des souverainetés nationales et donc la non-ingérence. Depuis 2004, sa force d'interposition est intervenue au Darfour, au Comores, en Somalie, en RDC, au Burundi ou encore en Côte d'Ivoire. Bien loin d'atteindre la souveraineté économique, le financement du budget de l'Union africaine reste dépendant des partenaires étrangers comme l'Union européenne ou la Chine à plus de 50%. Mais en 2016, les chefs d'État de l'UA votent le principe d'une taxe de 0,2% sur les importations pour viser l'indépendance financière, une mesure difficile à mettre en place. L'Union africaine poursuit son agenda 2063 adopté en 2015. Principaux objectifs, l'instauration de la zone de libre-échange africaine, la création d'une banque centrale, le développement d'un réseau ferré continental ou encore la mise en place d'un passeport africain pour tous les citoyens du continent.
0: Voilà pour cette présentation de l'Union africaine nécessaire pour comprendre un peu les, les, les enjeux à venir. Est-ce que d'abord c'est vraiment son idée à Macky Sall où Joe Biden lui a soufflé finalement parce que le président américain il semble avoir pris, repris à son compte cette proposition d'adhésion de l'Union africaine au sein du G20. C'était lors du sommet Afrique-États-Unis en décembre dernier. On avait même l'impression finalement que c'était son idée à Damagé.
1: Oh non, non, ce n'est pas son idée. L'idée est dans l'air depuis, euh, depuis des mois, pratiquement même depuis des années. Euh, ce n'est pas nouveau. Euh, C'est précisément parce que quand ils se retrouvent, qu'ils n'ont pas, comme disent les anglophones de bif, la chose à mettre sur la table, qu'ils sortent euh, ces gadgets là pour euh, amuser la galerie. Il ne faut pas se tromper. La problématique aujourd'hui, ce n'est pas le G20. Le G20 n'a pas pu régler la crise en Ukraine, n'a pas pu régler la crise euh, du Covid quand ça s'est posé, n'a rien réglé sur les problèmes sanitaires, sur le terrorisme... Aucune des grandes problématiques, malgré les discussions qui ont eu lieu au sein du G20, n'aurait réglé quoi que ce soit. On voit très bien que les décisions se font dans les États-nations et ça se voit à travers les politiques monétaires qui sont menées par les pays, notamment pour relever leur taux directeur et qui font que c'est ainsi qu'ils parviennent à lutter contre les problématiques de l'inflation. Donc, à mon avis, ce dont il est question ici, c'est de connaître quelles sont les priorités au lieu d'avoir un comportement moutonnier comme celui qu'on voit avec des personnalités qui ne comprennent absolument rien aux enjeux à la. Euh, Alors, puisque à vous, parlez, puisque vous
0: parlez d'un comportement moutonnier, je reviens à ma question. Euh, d'icaba euh, cette idée, elle vient véritablement de, de Macky Sall euh, ou euh, il a été influencé peut-être euh, par euh, Joe Biden
2: Non, l'idée vient sans doute du président, ça fait Macky Sall, ça fait longtemps que. Euh, L'idée est avancée ici et là. Mais euh, il y a eu un comportement totalement opportuniste du président américain. Il a sauté sur l'occasion puisque, comme on sait, il y a besoin aujourd'hui pour les États-Unis de ressouder le lien avec l'Afrique qui a été abîmé par les années Trump depuis euh, ce deuxième sommet entre de, euh, les États-Unis et l'Afrique, c'est tiens. Depuis Obama, le premier sommet remonte à la période Obama. Trump a estimé que l'Afrique n'était pas sa priorité. et, En accueillant pour la première fois ses homologues africains, le président américain a voulu leur donner ce cadeau en réalité pour qu'ils disent qu'ils voilà, ont déjà le soutien des États-Unis et il y a une position absolument opportuniste de la part des États-Unis, même si l'idée vient du de, de président sénégalais, président de l'Union africaine.
0: – Alors, on parlait évidemment de, de, du Conseil de sécurité onusien euh, et on va y revenir d'ailleurs, mais c'est vrai que l'une des problématiques qui se pose à cette instance panafricaine, l'Union africaine, c'est de faire entendre sa voix, d'imposer sa voix sur la scène internationale. On se souvient du, du conflit en, en Libye et avant le conflit en Libye, justement, euh, le président à l'époque de la commission de l'Union africaine avait du mal, lui, à se faire entendre, à dire non, il ne faut pas euh, s'engager dans, dans, dans cette guerre contre la, la, la Libye de Mouammar Kadhafi, il n'a pas du tout été entendu. Est-ce que vous croyez véritablement que le G20 va aider euh, l'Union africaine à se faire entendre Est-ce que c'est une porte de sortie à ce niveau, Adam Aguay
1: À mon avis, ce que l'Afrique devrait insister pour que cela se réalise, c'est remettre le métier sur l'ouvrage. Nous avons besoin d'une refonte du système international, comme on l'a fait en 1945, comme on a essayé aussi lors du traité de Versailles, à mon avis vers 2010, euh, 1919 ou 1920, quelque chose comme ça. Et après 1945, l'organisation de l'unité africaine, l'Union des Nations Unies, il y a un besoin impératif de revoir tout cela, parce que aujourd'hui, l'organisation des Nations Unies est marginalisée. Les, il y a eu des coalitions des volontaires pour faire, régler les problématiques internationales. Et enfin, beaucoup d'agences des Nations Unies ne sont plus opératoires. C'est tout cela qu'il faut refondre et refondre également le Conseil de sécurité des Nations Unies pour tenir compte des progressions démographiques, géopolitiques, économiques d'un monde qui n'est pas celui qu'on a connu il y a 70 ans, quand les Nations Unies ont été créées. Là est le débat et je pense que de ce point de vue, l'Afrique aurait pu avoir voix au chapitre pour peser dans la refonte de l'architecture internationale tant que cela n'est pas fait, vouloir occuper des sièges, que ce soit à Davos, que ce soit au G7 au G20, etc., c'est des défilés de mode, de mannequins, des Africains. Ça ne sert à rien. Monsieur Macky Sall doit respecter les problèmes démocratiques du Sénégal avant de jouer à la diva dans ses organisations internationales où Alors, il n'a absolument rien à porter. Adam Aguay, on va regarder de justement
0: ces, ces arguments euh, euh, de, du président de l'Union africaine et président du Sénégal Macky Sall, C'était lors de la déclaration finale à Bali euh, le 17 novembre 2022. Je voudrais souligner que dans ce renouveau du multilatéralisme auquel nous nous sommes engagés à Bali, l'Afrique reste un partenaire incontournable sur la scène internationale. Elle est la huitième puissance économique par son PIB, possède plus de 60% des terres arables avec une population estimée à près de 2,5 milliards d'ici 2050. C'est Macky Makissal qui évoque un renouveau du, du multilatéralisme. Euh, finalement, s'il y a une adhésion de l'Union africaine au sein du G20, ça va changer quoi en matière de gouvernance mondiale
2: Non, ça ne changera pas grand-chose, ça ne change absolument pas. Ça peut être une opportunité pour porter de la voix, mais sur le plan de changement de la démocratisation de la gouvernance mondiale, ça ne changera pas grand-chose. Et je pense que c'est la question qui a été posée, et celle de savoir est-ce que l'Union… On est passé de l'organisation de l'unité africaine à l'Union africaine dans l'espoir de changer la gouvernance de notre organisation continentale et de pouvoir être respectée sur la scène internationale. Mais cette évolution, elle n'a été que nominative. Dans la pratique, l'Union africaine, sa gouvernance, son comportement n'a pas fait en sorte qu'elle puisse peser dans les affaires internationales. Vous ne pouvez pas peser dans les affaires internationales si vous ne réussissez pas à régler les questions africaines. Dans aucun dossier africain, dans aucun conflit, ni au Sahel, ni dans l'est de la République démocratique du Congo, ni euh, dans la côte de l'Afrique, l'Union africaine n'a eu le leadership de la gestion de, de, de ces questions-là. Comment voulez-vous qu'une organisation qui est financée par l'extérieur pour l'essentiel de ses activités et qui a même un siège qui lui a été offert parce qu'elle n'a pas été capable d'en construire un par une puissance étrangère au continent puissent peser dans les affaires internationales. Si on veut peser dans les affaires internationales, il faut d'abord que l'Union africaine même puisse être une organisation crédible, une organisation qui prend des mesures. Une évaluation a été faite. Environ 60% des décisions qui sont prises lors de différents sommets de l'Union africaine ne sont pas mises en œuvre. Et si vous avez eu l'opportunité, comme d'ailleurs je vous ai croisé à des occasions à Addis Abeba, si vous partez aux différents sommets organisés par l'Union africaine, vous avez un sentiment de dégoût du fait de l'absence de rigueur, du fait de l'absence de, 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 de la qualité du travail qui est fait là-bas. Ça ressemble à une grande messe où des chefs d'État viennent en retard ou s'en vont avant la fin du sommet. Donc, si l'Union africaine veut peser dans les instances internationales, il faut d'abord qu'elle commence à se donner euh, de la crédibilité, à, à la fois dans le mode de financement, dans la gestion de dossiers africains, pour être pris en, au sérieux par le reste du monde, il faut qu'on se prenne soi-même au sérieux. Et si on veut être pris au sérieux, il faut qu'on change la façon dont l'Union africaine se conduit aujourd'hui, la façon dont elle traite le dossier africain et la façon dont Alors, elle gère les puissances. Justement, puisque vous
0: évoquez le, le, le financement du, du développement euh, du continental, justement, euh, Adam Aguay, euh, il ne faut pas oublier que les pays africains se sont fortement endettés vis-à-vis des, des pays euh, les plus riches. Euh, cette adhésion, finalement, elle nous amène à se poser cette question. Est-ce que ça ne les condamne pas, les, les pays africains, justement, à suivre une voie très par les bailleurs traditionnels
1: mais non pas du tout le problème encore une fois le développement est un phénomène endogène et ça commence à domicile il faut que les pays africains s'inspirent de ce qui s'est fait Ailleurs dans le reste du monde, quand on prend le modèle de développement de l'Asie, ce qu'on en a appelé les oies volantes, avec le Japon qui a mené le, le retour de l'Asie sur la scène mondiale après la Deuxième Guerre mondiale, le développement des pays comme le Vietnam, comme l'Indonésie, comme Singapour, pays qui avaient un revenu par capita inférieur, dans la plupart des cas, à, au revenu par capita des pays africains, c'est ce modèle-là qu'il faut aller chercher être endogène, autonome dans la façon de faire les choses. Ce qu'il y a, c'est que les pays africains ont pensé qu'il y a des parapluies extérieurs pendant la guerre froide au plan idéologique euh, ces dernières années, sous le parapluie technocratique des institutions de Bretton Woods et de plus en plus sous euh, le parrainage de partenaires euh, géopolitiques occidentaux ou euh, émergents, que ce soit la Chine, l'Asie, euh, euh, la Russie, la Turquie, les États-Unis, la France, ça ne règle pas les problèmes. C'est à nous, à l'intérieur, à régler ces problèmes-là. Cependant représentant 54 pays, ou 55 si on inclut euh, le, le Sahara occidental, euh, l'Afrique a voix au chapitre, notamment dans l'ordre qui est en place à, à l'ONU. C'est cet ordre-là qu'il faut refonder.
0: – On va venir à cette question, mais juste, juste, je vais, je vais interpeller Sedi justement sur la problématique de, de l'endettement euh, et de cette adhésion au sein du, du G20. Il y a aussi la problématique de, de l'ingérence finalement. Comment est-ce que l'Union africaine euh, va pouvoir dicter euh, la, la voie qu'elle souhaite tracer euh, au, au sein même du G20, à côté des pays les plus riches
2: ?– Non, c'est clair que euh, si on n'est pas… Euh, si on n'est pas capable de nous autofinancer et si on n'est pas capable de tirer le meilleur parti de nos propres matières premières, vous avez passé un sujet dans lequel on voit l'ensemble des potentialités dont dispose l'Afrique. Si on n'utilise pas les potentialités que nous avons entre les mains pour créer un rapport de force par rapport aux autres, ils vont continuer à nous dicter leur volonté. Euh, là, nous sommes en position malgré tous les potentiels que nous avons, les terres arabes, les matières premières, le café, le chocolat, le coltan, toutes les autres matières premières, nous sommes obligés d'aller solliciter des prêts, souvent avec des taux presque usuriers. Et si on continue à rester dans cette position, ce n'est pas le G20 qui va changer les choses. Ceux qui vont prêter, selon le principe bien connu de celui qui paye commande, les autres partenaires, même si on rejoint le G20, Vont continuer à nous prêter de l'argent, vont continuer à nous dicter des choses. Il faut donc que l'Afrique, par exemple, euh, ait un agenda de l'industrialisation qui va lui permettre de tirer un meilleur parti, un meilleur profit de, ce, de, de, de ces matières premières. Et sur ce plan, il y a un exemple caricatural, c'est celui du chocolat. L'Afrique est le premier, est le deuxième, le premier producteur mondial du, du cacao, c'est la Côte d'Ivoire, le deuxième c'est le Ghana, mais l'essentiel du chocolat est produit à l'extérieur et c'est les autres qui comptent. Donc, si on veut, il faut d'abord que nous ayons une, un agenda d'industrialisation, un agenda de développement de l'Afrique, à partir de nos propres matières premières. Si notre agenda est construit et basé essentiellement sur l'endettement, il est clair que nous ne pouvons pas avoir une, ni même une autonomie de choix, ni même une autonomie d'orientation, à fortiori une autonomie politique. Je, je par voudrais qu'on s'arrête... je n'est pas le G20 qui va régler cette question.
0: Alors juste, encore à propos du G20, je voudrais qu'on s'arrête justement sur la place et le rôle de l'Afrique du Sud, qui est déjà membre euh, des BRICS, euh, et donc du G20. Euh, le président sud-africain, lui, se montre favorable hein, à cette adhésion de, de l'Union africaine, euh, au sein de la plateforme des pays euh, les, qui rassemble les pays les plus riches. Est-ce qu'il risque d'y avoir un, un doublon, voire peut-être de la discorde, Adam Hague
1: Non, pas du tout. Écoutez... Euh, ça ne coûte rien d'être membre du G20 parce que le G20 représente 80% du PIB mondial, euh, près de 75% du commerce international, 60% des de la population mondiale. Euh, C'est donc une enceinte utile d'en être, n'est-ce pas Seulement, euh, à quoi ça sert pour l'Afrique À Rien jusqu'à présent, parce que les types de leaders qu'on y envoie ils vont comme des bouteilles habillées qui ne comprennent absolument rien. Pour ce qui est de l'Afrique du Sud, le président sud-africain lui-même euh, est confronté à des problèmes domestiques de corruption qu'il n'a pas encore réglés. Tant qu'on n'aura pas donc, pris en charge ces problématiques internes, euh, notre crédibilité à l'extérieur en pâtira et nous ne pourrons pas avancer dans l'agenda quel qu'il soit. J'ajouterai une chose, c'est qu'aujourd'hui, Les pays africains dans leur façon de faire, ont la chance de voir le monde essayer de faire une ruée vers le continent. Rien que cette semaine qui vient de s'écouler, on a vu le ministre chinois des affaires étrangères faire une visite dans quatre ou cinq pays africains. On a vu le ministre français des affaires étrangères et le ministre allemand des affaires étrangères effectuer une visite conjointe en Éthiopie pour soutenir les efforts de paix. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a Arrivant au Sénégal, la ministre euh, américaine des Finances, Janet Yellen, ancienne patronne du, du, du FED. Oui, juste, justement,
0: Adam Aguay, justement, justement, puisqu'on euh, parlait de l'Afrique du Sud, ma question, elle nous amène à, à celle qui suit euh, à, au Conseil de sécurité onusien, ce, ce, ce siège permanent euh, que recherchent finalement euh, l'Union les, 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 africaine, les pays africains. Euh, on sait que l'Afrique du Sud, c'est un candidat potentiel, euh, qui a des rivalités aussi avec d'autres euh, grandes nations africaines, d'autres grandes de puissances africaines comme le Nigeria et on sait que c'est compliqué euh, pour euh, euh, les pays africains de parler d'une même voix, de s'entendre hein, pour désigner un candidat finalement euh, quel sera le pays euh, euh, qui, qui, qui pourra euh, obtenir un, un siège permanent au sein de ce conseil de sécurité onusien euh, est-ce que euh, euh, Cédicaba, euh, finalement cette adhésion au G20 ça peut paraître comme un lot de consolation ou au contraire ça va permettre d'apaiser la situation et euh, bah, finalement euh, de faire bouger les lignes au niveau du, du Conseil de sécurité
2: ?– Non, on aurait tort en tant qu'Africains de considérer que l'adhésion au G20 règle la question de la place au Conseil de sécurité parce que la question de l'adhésion au G20 ne règle pas la question de la démocratisation de la gouvernance mondiale qui passe par un siège de membre permanent au niveau du Conseil de sécurité. Cet agenda de revendication d'un siège permanent doit être poursuivi, doit être porté. À mon avis, le plus important, c'est que nous ayons le siège d'abord. Ensuite, on trouvera les critères qu'il faut pour choisir le meilleur candidat, le meilleur représentant de l'Afrique. Parce que ce qui aujourd est aujourd'hui opposé aux Africains, on le dit souvent, c'est que même si on vous donne le siège, vous n'allez pas vous entendre. D'abord, commençons par obtenir le siège. Ensuite, on finira par s'entendre, on finira par définir des critères et on trouvera le pays, même s'il faut aller au vote, qui remplit les conditions pour représenter valablement le, le, le continent africain. Cet agenda d'avoir une place au Conseil de sécurité, on doit le poursuivre, on doit se battre pour l'obtenir parce que c'est là que se prennent les grandes décisions. C'est le Conseil de sécurité qui décide de, de la sécurité internationale. Or, la plupart des conflits dans le monde aujourd'hui importants se trouvent en Afrique. Si on n'est pas là-bas, les autres décideront à notre place. Et pour cette raison, il faut que nous soyons dans le Conseil de sécurité pour pouvoir avoir droit au chapitre pour que nous puissions euh, comment dire nous puissions orienter des décisions parce qu'aujourd'hui, beaucoup de décisions qui sortent du Conseil de sécurité ne correspondent pas à nos réalités parce que ceux qui décident ne connaissent pas à nos réalités
0: merci beaucoup à vous Adamagui merci également à vous Sédicaba, merci et merci à vous de nous avoir suivis retrouvez AfriConnect sur nos réseaux sociaux et notre site rtfrance.tv à très bientôt dans AfriConnect sur RT France